0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia, Ibabe Bom dia Um abraço do tamanho do mundo para você é, E você que não está ao vivo, boa tarde, boa noite onde você estiver, quando estiver a Ibabe está de volta para casa e um beijo para você também A Ibabe está de volta para casa a Ibabe é a casa de Deus. A Ibabe, comunidade, é a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos de pedras. Deus habita num templo de pedras vivas. Pelo seu Espírito Santo, Deus habita no corpo de Cristo. Então, a Ibabe é a casa de Deus, mas esse prédio aqui é a casa da Ibabe. Esse prédio é a casa da Ibabe, esse prédio, esse lugar, esse pequeno, esse pequenino ponto na zona oeste da cidade de São Paulo, esse pequenino lugarzinho no mundo, uma poeira no mundo, nesse lugar aqui, nós nos encontramos, nós nos servimos, nós celebramos, nós alimentamos a nossa devoção, nós louvamos o nosso Deus nós tributamos honra, glória, louvor ao Senhor e graças a Deus estamos de volta aquele tempo do distanciamento vai ficando para trás e vai ficando na memória o tempo que a gente não podia ir na casa do filho, da filha não podia receber o filho, a filha em casa não podia visitar os amigos as casas voltam a ser povoadas e a casa da Ibabe também volta a estar habitada obrigado Senhor graças a Deus, glória a Deus por isso é uma pena que quando terminar a gente não vai poder se abraçar nós vamos ficar com esse negócio de, de... é um negócio horroroso mas só o fato de estarmos juntos estarmos olho no olho de nos encontrarmos, nos vermos podermos falar pessoalmente isso já é, é extraordinário eu tenho mais uma vez esse sagrado encargo e esse sagrado privilégio de repartir com você a palavra de Deus e como você sabe estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e chegamos hoje ao capítulo 5 e eu começo a ler no versículo 21, Efésios 5, versículo 21 diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o salvador assim como a igreja está sujeita a Cristo também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos maridos ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga ou coisa semelhante mas santa e inculpável da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Esse é um mistério profundo. Digo, porém... Digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos antes, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor com sinceridade de coração como a Cristo obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores... Tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém? Esse texto que fala de relações conjugais, relações parentais e de relações profissionais, ou no caso, aqui de relações escravagistas, esse texto ele tem como porta de entrada o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. De imediato, a chave hermenêutica para esse texto, o critério de interpretação para esse texto é a horizontalidade. De imediato, é horizontalidade. Porque esse é o critério do evangelho. Jesus disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 20. Vocês sabem como acontece entre as nações? Aqueles que governam, dominam. Dominam. Governo como dominação. Autoridade como argumento para dominação. Jesus diz, vocês sabem que entre as nações é assim, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo. Servo. Autoridade na Bíblia Sagrada é serviço. Jesus inverte. Inverte a ordem da estrutura hierárquica de sua sociedade. Paulo escreve aos Gálatas e diz o seguinte, no corpo de Cristo não existe judeu nem grego, não existe racismo, não existe escravo ou livre, oh, não existe escravo ou livre, não existe classismo. E não existe macho e fêmea. Gálatas 3,28. Não existe machismo. Não existe feminismo. Não existe isso. Porque Cristo é tudo em todos. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2 e ele diz o seguinte. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, esvaziou-se, humilhou-se, tomou a forma humana, tornou-se servo. Então tenham a mesma atitude, e Filipenses capítulo 2, versículo 4 é muito mais radical. Ele diz assim, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Agora imagina que eu pego todos esses textos que eu acabei de citar e eu digo assim, olha Silvia, esse negócio de liderar sendo servo vale menos aqui. Esse negócio de que não existe macho nem fêmea no corpo de Cristo e que Deus é tudo em todos e que o Espírito Santo habita em nós, é legal, mas menos aqui. Esse negócio de cada um considerar o outro superior a si mesmo Vale mais menos aqui. Aqui é o seguinte, eu sou o cabeça, eu sou a autoridade, eu governo e você seja submissa a mim porque é isso que a palavra de Deus manda. É interessante, não é? Interessante como um texto que é libertário, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento e especialmente Jesus Cristo é libertário, é libertador, é um texto de libertação. Se não, por tantas razões, pelo simples fato de que nesses versículos que eu li, se a minha conta está certa, eu li 20 versículos expressões Cristo e Senhor aparecem treze vezes treze vezes o que o apóstolo Paulo fez foi olhar a sua cultura olhar a história de onde ou onde e o processo histórico onde essa cultura foi formada e colocar Jesus Cristo no meio, rasgando a sua cultura. As relações de homens e mulheres, Cristo atravessa. No Senhor, por temor a Cristo, amar como Cristo, servir não ao dono. O escravo não serve ao dono, serve a Cristo. O dono de escravo não tem um escravo, ele tem alguém que é servo de Cristo, e ele é servo de Cristo, e não mais dono de escravo. Esse texto, dentro de todas as limitações da cultura e do tempo bíblico, é um texto que atravessa a relação. Pais, não irritem os filhos eduquem os seus filhos, ensinem os seus filhos no temor do Senhor, e filhos, obedeçam aos pais no Senhor, Cristo atravessa essas relações, o que diz para nós o seguinte, quando uma relação não é atravessada por Cristo, ela não é abençoada por Deus, ela não é legitimada por Deus, e numa relação não atravessada por Cristo, não existe argumento que justifique uma postura de submissão. Não, isso que você está falando comigo, não tem Cristo aí, eu me recuso a me submeter a isso. Isso que você está fazendo comigo, não tem Cristo aí, eu me recuso a me submeter a isso. Essa ordem que você acabou de me dar, não tem Cristo aí, eu me recuso a me submeter a isso. Porque Cristo atravessou as relações. Esse texto aqui é muito interessante, eu tenho lido. Um autor norte-americano, Brian Zend, é um pastor de uma pequenina igreja num dos estados dos Estados Unidos mais conservadores e fundamentalistas. E Brian Zand, ele, ele escreve, agonizando dentro da sua estrutura de sociedade. Uma sociedade que insiste em se estruturar verticalmente. Uma sociedade onde o branco vale mais que o preto, onde o rico vale mais que o pobre, onde o homem vale mais que a mulher, onde o adulto vale mais que a criança. Onde o produtivo economicamente vale mais do que o idoso. Onde o hétero vale mais do que o gay. É uma sociedade hierarquizada. E o Brian Zende escreve, eu achei tão lindo, o título do artigo dele foi Meu Problema com a Bíblia. Claro que todas as luzes piscaram para mim quando eu li esse título, e as luzes diziam, leia-me, leia-me, leia-me. E eu li. E o Brian Zane diz o seguinte, sabe qual é o nosso problema com a Bíblia? É que a Bíblia é o texto escrito pelo que está embaixo. Ele não é o texto escrito pelo que está em cima. A Bíblia não é um texto escrito pelos que estavam nos palácios do Egito. A Bíblia é o um texto escrito pelos escravos do Egito. A Bíblia não é um texto escrito pelos que habitavam os castelos da Babilônia. Não, a Bíblia é um texto escrito pelos que estavam exilados na Babilônia. A Bíblia não é um texto escrito pelos que ocupavam o trono de César ou a casa de César. A Bíblia é um texto escrito pelos palestinos oprimidos por Roma. A Bíblia é um livro que a gente só entende se a gente se nivela por baixo... E recebe a sua palavra como libertação, como restauração, como redenção, como revolução. Porque a Bíblia vira um mundo de cabeça para baixo. A Bíblia vira um mundo de cabeça para baixo, porque quando Cristo atravessa as relações, as estruturas sociais elas despencam. Eu não vou me deter nessa questão da submissão da mulher, porque na minha série Cartas para o Novo Mundo, eu falei que Jesus é o fim das relações hierarquizadas, e que o reino de Deus é o reino das relações igualitárias. E lá eu disse que a grande novidade desse texto bíblico não é mulheres sejam sujeitas aos seus maridos Isso aí não precisava nem dizer Porque a sociedade era desse jeito A mulher era propriedade do pai E era depois propriedade do marido A mulher ela não, não se submetia Porque submissão é uma questão de escolha a mulher lá não tinha escolha, ela era posse, então ela não era submissa, ela era dominada. Então quando Paulo diz, sejam submissas, talvez as mulheres dissessem assim, ah, está de brincadeira, já não bastava eu ser dominada, agora eu tenho que aceitar a dominação de boa vontade? Já não basta eu ser propriedade do meu marido? eu tenho que gostar disso mas quando Paulo disse maridos amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja porque Cristo é o cabeça da igreja o marido eu fico muito impressionado como ao longo da história esse texto ele foi usado para perpetuar manter, sustentar, justificar a sociedade hierarquizada quando marido diz assim, eu sou cabeça, você seja submissa, é cabeça, então vai morrer na cruz, você é o cabeça, você é o primeiro a se sacrificar, você é o primeiro a ceder, você é o primeiro a abrir mão, você é o primeiro a dar o um passo para trás, você é o primeiro a se entregar e se doar. Porque é isso que Cristo faz. Ah, você é o cabeça? Então, estou aqui para ser cuidada por você. Olha minhas rugas. Rugas que você colocou na minha cara. Então tire minhas rugas. Porque Cristo se entregou para entregar a igreja, a sua noiva. Sem rugas, sem mácula, irrepreensível. Ser cabeça não é ser autoridade para governar e dominar. A relação proposta pelo apóstolo Paulo é amor. É amor. Então quando Cristo atravessa uma relação, a hierarquia acaba. Não dá para manter a hierarquia numa relação em que Cristo está. E não é só com a mulher que está ali do lado de fora, ou o homem que está ali do outro lado. É essa mulher aqui que é minha esposa. É filha de Deus. Sabe que na história de Israel, os homens eram filhos de Abraão? E Jesus se dirige a uma mulher dizendo, filha de Abraão? Ninguém nunca tinha se dirigido a uma mulher dizendo, filha de Israel sabia que Deus tinha filhos e que Abraão tinha filhos. Mas Israel não considerava as mulheres filhas de Abraão. Então, filha de Deus, habitada pelo Espírito Santo, em Cristo que atravessa a nossa relação, não dá para ter hierarquia aqui. E toda vez que entrar hierarquia aqui, entrará para destruir a relação. Por isso é muito impressionante que esse texto e que a Bíblia Sagrada lida de maneira conveniente pelos que estão acima, mantenha estruturas de dominação, quer seja na realidade conjugal, quer seja no abuso das crianças e da infância, quer seja nas estruturas de sociedade. Com a Bíblia Sagrada, sustentamos a escravidão. Com a Bíblia Sagrada, silenciamos as crianças. Com a Bíblia Sagrada, sustentamos violência doméstica. Por quê? Porque acobertamos violência doméstica. Uma em cada quatro mulheres sofre violência ou sofreu violência física, psicológica e sexual no último ano. No Brasil, eu vou repetir, uma em cada quatro mulheres no Brasil, no último ano, sofreu violência física, psicológica ou sexual. No Brasil. Isso o que foi notificado. Agora pense quantas violências foram cometidas e quantas mulheres foram amordaçadas, porque um maldito abriu Efésios 5 e leu para ela, Mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. E porque um maldito de um pastor disse, irmã, não cause escândalo a causa do Evangelho. Não denuncie seu marido não tem Cristo nisso eu ouço pessoas dizendo assim ah, se eu olhasse desse jeito para o meu pai eu não ousava nem olhar para o meu pai e as pessoas falam isso como, com saudade de um tempo em que existia ordem e disciplina não, não existia ordem e disciplina existia medo Existia distanciamento. Existia falta de afeto, falta de toque, falta de diálogo. Não existia crescimento emocional. Existia choro no quarto a portas fechadas. Existia choro no quarto e raivas contidas. E culpas por odiar o meu pai. Eu não posso odiar o meu pai. Aí alguém vem dizer que naquele tempo era legal, porque tinha disciplina? O sujeito usa a Bíblia Sagrada para sustentar a escravidão, pelo amor de Deus. Onde Cristo atravessa, surge um binômio. que as sociedades não conseguem conviver com ele. As sociedades, elas gostam, na verdade as sociedades não, os poderosos, os que estão em situações de privilégio, nós gostamos de poder, autoridade, ordem e disciplina. Isso é uma sociedade boa. Poder, autoridade, ordem e disciplina. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas quando Cristo atravessa, surge um binômio perigosíssimo. Amor e liberdade. Aí, pastor, vira bagunça. Onde tem amor e liberdade vira bagunça, esse pessoal precisa de disciplina, precisa de ordem, precisa de palavra clara. Não, não. Entre vocês não será assim. Amor e liberdade, amor e liberdade. O que o amor não constrói, nada constrói. E aquilo construído, que fora construído por outro caminho que não o amor, é a aparência de ordem. Mas é dominação e a é escravidão. O evangelho onde Cristo atravessa as relações... No evangelho existem uma relação de amor e liberdade. E eu te pergunto, não é assim que Deus se relaciona com você? Como Deus se relaciona com você? Com a lei? A disciplina? A relação de causa e efeito? Pecado-maldição? Pecado-castigo? Pecado-chicote? É assim que Deus se relaciona com você? Não, não é. Como ele se relaciona com você? Amor e respeito à sua liberdade. Eis que estou à porta e bato. Se, se você abrir a porta, eu entro. Se você não abrir, eu não entro, porque eu não arrombo portas, eu não pulo muro, eu não entro por janelas. O espírito que invade é outro, não eu, inclusive eu liberto você desse espírito que invade sua privacidade, que invade sua consciência, que atropela sua liberdade, que esmaga a sua dignidade, que suprime a sua autonomia e que rouba você de você mesmo, eu liberto você desse espírito, eu convivo com você numa relação de amor e liberdade. E eu queria terminar contando uma historinha que eu... Eu gosto muito dessa historinha porque ela, ela explica, ilustra muito da relação conosco, que Deus tem conosco. É a história de um rei muito poderoso que invadiu as terras de uma... De, de uma outra nação, de um outro povo. E capturou e levou para a sua corte, para o seu palácio, a princesa daquele outro reino. E ele se encantou por ela. E ele se apaixonou por ela. E ele levou a princesa para o seu palácio. E ele fez tudo por ela. Mas os olhos dela nunca... Brilharam, nunca brilharam. Até um dia, quando o rei, cansado de tentar cativá-la, disse a ela, o que eu posso fazer para ter o seu amor? E a princesa, sem pensar, disse, você pode me deixar ir embora. Você pode me deixar ir embora. mas se eu deixar você ir embora, eu vou perder você. Eu falei, não, você não vai me perder porque você não me tem. Você nunca me teve, então você não pode perder o que você não tem. Mas se você me deixar ir embora e eu voltar, livremente escolher voltar, aí sim nos teremos um ao outro. Mas enquanto você me mantiver aprisionada na sua corte, dizendo para mim que me ama, cometendo para comigo essa violência de roubar a minha liberdade e tirar de mim o protagonismo da minha existência, dizendo que isso é amor, ah, isso não é amor. E eu penso que é exatamente assim que Deus se relaciona conosco. Pode ir. Se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem comigo. Aí a gente atravessa a morte e vai para a vida eterna junto. Se. E então Paulo Apóstolo ele diz... O amor de Cristo nos constrange. Não é o poder de Cristo nos constrange, não é a autoridade de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange. É impressionante como nós conseguimos ao longo da história ler o Evangelho, para sustentar sociedades hierarquizadas na base de poder, autoridade, ordem disciplina e não conseguimos ainda construir relações conjugais, relações familiares e relações da vida comum na arena pública baseadas em amor e liberdade. E sabe por que nós não conseguimos isso? Porque nenhum de nós está disposto a morrer por amor. E enquanto a gente não estiver disposto a morrer por amor, a gente vai tentando controlar um ao outro e fazer do outro um objeto da nossa satisfação. É por isso que eu mando meu filho calar para não atrapalhar a minha televisão. É por isso que eu mando a minha mulher me servir, porque eu estou muito cansado. E é por isso que eu escravizo pessoas. Porque, afinal de contas, sou homem, sou branco, sou hétero e sou rico. E mais, eu sou evangélico. E mais, eu sou pastor. Enquanto a gente não estiver disposto a morrer por amor e em amor, vai continuar não dando certo. Mas o Evangelho é libertador. Ele vira o mundo de cabeça para baixo. E vira o nosso mundo do avesso e vira a gente de cabeça para baixo. A minha oração é que Deus multiplique. Gente, homens e mulheres que sejam protagonistas de uma revolução que seja redenção para o nosso país e principalmente para as nossas casas, para as nossas comunidades, como por exemplo, essa nossa casa comum que é a Ibábia. Deus abençoe você, abençoe sua casa, que você experimente a liberdade de viver o amor de Cristo. E experimente o amor de Cristo, que constrói um mundo de liberdade. Amém.